0: Halo flighters, ada nggak sih di antara kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan kayak ingin mulai bisnis tapi takut, nggak tahu mulai dari mana, nggak tahu gimana cara ngjual produknya, nggak tahu kalau promosinya nanti gimana, kalau nggak kejalan gimana? Punya pertanyaan-pertanyaan gitu?
1: Siapa nih yang Mikir tuh kayak takut buat mulai bisnis dan lain-lain. Kayak harus banget dengerin podcast hari ini sampai akhir karena apa?
0: Karena hari ini kita kedatangan salah satu alumni SMKHI yang keren banget yang bakal ceritain tentang pengalamannya dalam masuki dunia bisnis.
1: Langsung aja Mas... kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Karinda, Karinda.
0: yey
2: yeah. Hi guys.
0: Halo, Halo Kalinda, Halo. apa kabar?
2: Baik-baik, sehat. Kalian gimana?
0: Kita di Hat sini sehat. juga sehat-sehat. Masih okay. di rumah aja, masih <tuh> mematuhi protokol kesehatan juga. Nah, boleh perkenalan bagus. dulu nggak nih, Kak?
2: Hmm. Apa, apa aja nih perkenalannya?
0: Perkenalannya, <tuh> Kakak bisa ceritain dulu tentang uh, mungkin... bisnisnya lagi dijalanin apa aja kesibukan kesibukannya sekarang.
2: Oke, okay. halo teman-teman semakai, kenali namaku uh, Kak Rinda. Aduh kakak lo kayak tua ya. Um, saat ini eh aku anyway uh, alumni penabur lulusan tahun berapa ya dulu ya? 2012 kalau nggak salah aku dulu lulusnya deh 2012. Terus kalau sekarang aku tuh kerja uh, entrepreneur di bidang fashion dan juga. kurang lebih udah lima hmm. tahun di bidang ah. itu.
0: Wah, udah cukup lama ya kak, boleh hmm. ada bisnis yang dikerjain sekarang, ada namanya kakak?
2: Boleh dicapain okay. sedikit? Oke, okay. kalau misalnya bisa aku, kalau misalnya di bidang beauty namanya kalau di Instagram kalian mau bisa lihat at official kalau di bidang fashionnya namanya atlovedenuel. Tapi mungkin di sesi kali ini, uh, aku bakal lebih ngebahasnya di bidang beautynya dulu kali ya. Kalau misalnya kayak yang ini kan bidangnya beda nih, itu kayaknya harus tuh part 2 nanti gitu. Iya, gue <laughs> gitu. ceritain pas awal mulai bisnis
0: beauty ini gimana sih kak? Apakah okay. kakak mulai bareng temen,
2: atau mulai dengan sendiri, gitu. Oke, okay, jadi teman uh, aku... zaman kuliah. Jadi kuliah sambil aku uh, cari kesempatan kerja, dan aku akhirnya bangun job you gitu official ini, gitu. Waktu itu kira-kira semester 6, uh, kebetulan Mata kuliah di kampus tuh udah dikit yang diambil, makanya akhirnya aku bisa sambil kerja gitu. Jadi tuh ceritanya karena aku bisa memulai bisnis uh, di bidang kecantikan ini? Sebenarnya aku dulu tomboy, mungkin guru-guru SMAKI tahu deh, aku tuh anak basket, anak volley, kayak lapangan lah gitu. Nah kenapa bisa akhirnya ke bisnis kecantikan? Karena uh, aku nggak start dari my passion sih, aku start dari opportunity gitu. Jadi Singkat cerita, dulu tahun 2015-2016, aku pergi ke daerah uh, Pluit. Yang kita tahu kan, daerah Pluit itu banyak banget tempat kecantikan, ya kan? Nah, waktu itu, teman dekat aku tuh ngajakin aku kayak, Eh, dang, ini yuk sambung bulu mata. Terus awalnya aku kayak nggak mau, kayak, ini ngapain? Kayak gue nggak suka hal-hal yang kayak cewek... gitu. Maksudnya nggak pernah pakai makeup sama sekali, nggak ngerti gitu sama sekali. Tapi dia kayak ajak aku terus, ayolah cobalah sekali-kali gitu kan. Terus waktu itu aku udah hampir cancel tuh sebenarnya. Tapi karena udah iyain in dia, yaudah akhirnya udah aku pergi gitu. Nah, pas aku di sana ke salon, ke salon uh, sambung bulu mata itu, gak tahunya di sana tuh rame gitu, kayak rame. Terus aku tanya ke mbaknya, ke beauticiannya gitu. E, mbak, di sini tiang hari uh, pegang berapa klien gitu kan. Oh, sehari tuh satu uh, satu beautician tuh bisa megang tuh enam klien. Dia bilang, terus sini ada berapa beauty ah eh, kurang lebih ada tujuh. nah mulai nih otak-otak bisnisnya berjalan, berhitung kan? oh tujuh kali tujuh kali lima, ya kan itu berarti ada berapa klien dikaliin satu kali treatment berapa ratus ribu gitu kan? akhirnya disitu dari situ aku mikir, eh ini opportunity boleh juga nih ya karena kebetulan salon bulu mata tuh belum banyak lagi itu dan aku merasa dengan ada si bulu mata, sambo bulu mata ini. kita tuh lebih praktis aja gitu loh dalam siap-siap gitu. Misalnya uh, kalau misalnya kayak udah kerja gitu kan harus lebih apa? harus lebih rapi kan setidaknya itu kayak lebih make up yang no make up lah gitu kan. Terus dari situ jadinya karena aku ngerasa si sambung bulu mata ini cukup membantu kehidupan, kehidupan dalam bersiap-siap setiap paginya, aku mikir boleh juga nih ya kalau misalnya buka usaha kayak gini juga dan kebetulan di Tangerang tuh juga belum ada. gitu terus akhirnya aku sambil kuliah aku sambil cari-cari informasi mengenai kursus ELAS uh, Extension gitu dan ternyata ada kursusnya dan cukup cepat jadi bisa sambil kuliah sambil kursus lalu uh, selang berapa sebut satu bulan lah dari aku kursus akhirnya ya udah aku buka kecil-kecilan dulu dari home service jadi aku yang pergi ke tempat-tempat klien gitu kan dari harga yang sekali Pasang tuh 50000 ribu tuh dulu, karena kan sambil masih belajar ya Terus pasangnya juga masih lama banget gitu Terus akhirnya coba pindah ke uh, Aku punya, dulu tuh aku kayak ngekosnya tuh kayak di apartemen gitu Terus akhirnya aku coba buka Di apartemen dengan kayak uh, satu kasur gitu Terus uh, makin lama makin lama Makin ramai, puji Tuhan Awalnya sih dari teman-teman sendiri dulu ya Terus abis itu akhirnya partner aku yang pergi sama aku ke Pruit itu bilang Kayaknya nggak uh, bisa deh kalau misalnya lu ngerjainnya tuh sendiri Kenapa? Karena aku juga masih sibuk sambil skripsi kan. akhirnya dari situ berani diri untuk kayak hire satu uh, staff dulu gitu dan dari situ akhirnya pelan-pelan, pelan-pelan gitu karena ngelakuin dari hal-hal, maksudnya setia, dari, sama hal-hal kecil yang lama-lama Tuhan percayain gitu loh, hal-hal yang lebih besar lagi, lama-lama Tuhan kasih kalian lebih banyak lagi buat aku, gitu sih singkat ceritanya
1: Oke ah, oke, okay, okay. kalau untuk kendala pas awal mulai atau pas pertengahan lagi bisnis nih ada
2: gak sih kendala-kendalanya gitu kak? Oke okay, namanya uh, kendala atau struggle pasti ada ya, Nggak cuma entrepreneur ya menurut aku ya, semua bidang sih pasti ada ya kan dan menurut aku kendala itu tuh tergantung sama musim kehidupan kita juga dan tergantung sama musim bisnis kita juga gitu ya kalau misalnya kita bicara hmm, pas awal banget nih aku ngebangun bisnis gitu Kendalanya tuh adalah pertama eh, gimana ya cara orang tuh tahu nih bis, eh, produk aku gitu, gimana mengkomunikasikan produk aku karena ya masih belajar lah gitu ya, masih trial error gitu itu yang pertama. Terus abis itu yang kedua eh, mencari apa ya unique selling point kita tuh apa gitu, produk produk itu tuh bedanya apa nih. sama kompetitor tuh apa ya, hingga akhirnya buat orang tuh tertarik sama produk kita, itu juga mesti trial error juga gitu, kayak coba-coba gitu terus mencari tim yang cocok sama kita, mencari staff yang cocok sama kita, itu juga nggak mudah gitu terus struggle juga dalam uh, mengatur kayak flow bisnisnya tuh seperti apa ya gitu flow bisnis itu dalam artian gini, kan kita dalam bisnis itu kan kita butuh kayak suppliernya, ya kan kayak untuk bahan-bahan baku segala macam, nah itu di awal tuh sulit banget untuk nemuin supplier yang dengan harga yang baik dan juga dengan kualitas yang sesuai dengan standar kita. Nah di situ apalagi uh, aku kan pengennya tetap punya kualitas tuh yang bagusnya di mana kita tahu kalau misal beauty itu kan terkenal tuh dari Korea ya kan, jadi untuk nemuin supplier Korea yang terbaik itu tuh kurang lebih tuh aku butuh waktu 2 tahun. Untuk aku cari-cari uh, sampai ke Korea langsung ketemu uh, pabrik di sana, terus abis itu uh, awalnya cari-cari dulu di Indonesia gitu kan, terus lama-lama karena udah puji tuhan abisnya uh, lumayan lebih lancar lagi, akhirnya Tuhan kasih kesempatan aku untuk aku bisa ke Korea di sana langsung lihat uh, apa ya supplier atau kayak pabrik bulu mata di sana gitu dan itu butuh uh, butuh effort juga sih untuk nemuin. Uh, apa sih namanya, partner yang pas lah gitu calon supplier yang pas untuk kita gitu itu seragamnya terus apalagi kalau misalnya teman-teman juga tahu ya banyak kan yang suka bilang jadi pengusaha tuh pendapatannya kan nggak tetap ya gak sih kalau misalnya kayak kita mungkin kerja profesional oh kita tahu nih setiap bulan tuh kita dapat berapa juta misalnya gitu kan nah apalagi awal-awal kita bangun bisnis kan nggak dalam satu malam kita langsung balik modal enggak satu malam kita langsung bep ya kan kita butuh butuh waktu untuk uh, menuai apa yang idola kita tabur gitu dan it takes time dan juga effort kita gitu jadi awal-awal bisa dibilang effortnya tuh jauh lebih besar gede banget, malah bisa dibilang awal tuh kerja rodi dulu gitu hingga akhirnya uh, nanti dibayar kayak gitu itu sih struggle-nya ini aku panjang banget gak ceritanya? masih ada lagi mau dengerin lagi tapi?
0: nggak <laughs> apa-apa kak Sek ada banyak waktu yang buat dengerin cerita oke 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 nice nice, nice.
2: Nah itu kan struggle-nya, nah tadi kan aku bilang struggle-nya itu tergantung musim bisnis kita kan nah, Kalau sekarang, kalau misalnya kita lihat sekarang ini musimnya kan karena lagi pandemi ya Lagi cukup berat lah musimnya gitu menurut, menurut aku gitu Nah, apalagi kayak Jewel ini kan di bidang servis ya, jasa gitu Dan benar-benar human touch Jadi kayak klien datang ke studio aku, kayak misalnya mau manikur kan kita pegang tangan dia gitu kan Jadi tingkat insecure orang tuh tinggi lah buat datang, apalagi PSBB, ppkm yang mau nggak mau kan kita harus tutup ya, harus taat dong sama sama aturan. Nah dua tahun ini tuh bener-bener strugglenya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kayak badainya tuh wah besar lah gitu ya aku rasain gitu. Tapi ya aku juga percaya gitu bahwa badai ini tuh terjadi Tuhan juga gitu yang izinin dan justru kita sebagai entrepreneur juga jadinya banyak banget gitu loh hal yang yang dipelajarin gitu. Kayak di pandemi ini kan aku punya empat cabang sebenarnya ya kan uh, Beauty Studio ini, aku tutup akhirnya tiga, jadi sekarang sisa satu yang ada di Tangerang. Jadi sisa satu yang ada di Tangerang, terus ada beberapa karyawan juga staff yang mau gak mau akhirnya aku tuh harus cut juga. Nah tapi dari sini aku belajar untuk kayak nerima gitu loh kayak nerima keadaannya gitu, karena kita nggak bisa ngubah keadaannya ya kan, tapi yang kita bisa ubah adalah respon kita gitu. Nah ini nih kita tuh secara uh, menjadi entrepreneur tuh diuji banget nih kedewasaannya. Gitu, pada saat kayak gini kita bisa gini jadi orang yang uh, bisa pikir uh, positifnya apa Apakah kita bisa uh, minta nih dari Tuhan Hikmat kayak uh, apa ya harus kita lakuin nih dari dari hal ini dari dari kendala ini gitu tapi uh, setelah aku refleksi diri lagi ternyata pandemi ini justru uh, buat aku tuh bisa belajar untuk kerja tuh kayak lebih pintar lagi, lebih giat lagi, terus berpikir justru lebih kreatif lagi kita sebagai entrepreneur. Kita tahu nih, oh, ini kendalanya ini, kita nggak bisa buka nih studionya. Berarti apa nih harus kita lakuin? Eh ternyata bisa dong. Aku bikin workshop online. Aku akhirnya bikin workshop online. so aku bikin waktu itu bikin program namanya nail art di rumah aja. Jadi nanti kita tuh kirimin kayak paket nail art. Terus nanti kita nail art bareng-bareng via online gitu. Ternyata bisa gitu kita kita, kita uh, lakuin gitu. Dan Justru entrepreneur itu kan adalah uh, problem solver, ya kan? Nah, di sini skill-nya entrepreneur diuji banget. Kita bisa gak nih, kayak memecahkan masalah ini nih, mencari sebuah solusi atau inovasi yang seperti tadi aku udah bilang, kayak, Tuhan, IGN ini &E terjadi kan untuk kita nih naik kelas, gitu kan? Untuk kita tuh memper memperbesar lagi kapasitas diri yang kita punya, gitu. Gitu sih struggle-nya untuk jadi entrepreneur, guys. Tapi nggak usah takut. Uh, pasti bisalah semua itu dilalui struggle-nya
0: gitu. Iya. Tadi kita udah bahas ya emang struggle jadi entrepreneur itu udah pasti nggak gampang. Ya, iya. banyak banget eh uh, struggle-strugglenya harus dihadapin kalau misalnya kalian mau memulai bisnis. Tapi hmm. selain ada struggle-nya tentu ada juga enaknya. Iya, gitu. Kan? Hmm. ada yang struggle pasti juga ada keunggulan ataupun ada poin-poin yang membuat kakak tuh tertarik untuk menjadi tetap entrepreneur gitu. Boleh diceritain ga mm. ya,
2: nih kak? Oke, okay, jadi apa enaknya jadi entrepreneur gitu ya. Okay. Enaknya itu yang pertama, um, karena uh, aku tahu strength aku apa, kekuatan aku apa, dan emang dari SMA, kuliah gitu tuh setiap kalau misalnya kayak tes personality, pasti nilai leadership aku tuh cukup tinggi gitu. nah karena aku tahu uh, stereng aku di situ jadi dengan menjadi entrepreneur ini aku merasa uh, apa ya full aja diri aku karena aku bisa memakai jiwa kepemimpinan yang aku punya untuk aku bisa terapkan di dalam uh, usaha aku gitu jadi diasah terus nih skill leadership aku jadi aku ngerasa kayak um, kayak ngerasa apa yang udah potensial udah Tuhan ditaruh di dalam hidup aku, aku benar bener kayak bisa praktekin lah gitu ya, itu yang pertama terus yang kedua, bisa terus gali potensi aku dan belajar banyak hal on the spot gitu jadi dalam artian gini, kalau misal kayak entrepreneur itu kan um, kayak day to day tuh banyak banget hal yang enggak uh, terkira itu terjadi gitu tapi dari situ tuh kita kayak belajar banyak hal gitu dan itu challenging banget Dan menurut aku hal yang challenging itu seru aja, gitu. Justru kita bisa menggali terus nih potensi kita, kita bisa uh, berpikir kreatif. Terus kita, apalagi kayak pandemi gini kan, aku bener-bener muter otak gimana ya caranya supaya bisnis ini tuh tetap running, gitu. Apa ya program harus kita buat, campaign apa ya yang harus kita buat ya, buat orang-orang tuh akhirnya tuh tertarik gitu loh sama produk aku. gitu Itu yang kedua. Terus yang ketiga, enaknya jadi entrepreneur itu kalau kita udah punya tim, dan udah kuat juga tim internalnya kita bisa juga nanti ke depannya bikin brand-brand lain juga gitu kan karena kemarin itu kurang lebih dijalanin uh, gel beauty di bidang beauty ini tuh 4 tahun, 3 tahunan akhirnya aku bikin satu produk lagi kan yang fashion itu kan yang fashion itu, kalau fashion itu baru kurang lebih 1 tahunan gitu. dan ternyata dengan punya dua bisnis ini di pandemi ini cukup membantu kenapa? karena yang beauty ini kan sangat berdampak yang harus tutup ternyata di fashion tidak sepengaruh di beauty gitu ternyata orang tetap mau tuh beli sepatu wah, memang turun juga tapi enggak se sedrop yang beauty gitu jadi dari bisnis yang kedua ini cukup membantulah gitu membantu di situasi pandemi sekarang gitu terus enaknya juga jadi entrepreneur menurut aku lebih fleksibel bukan freedom ya but fleksibel gitu jadi kayak waktunya memang lebih fleksibel kayak misalnya mungkin Uh, kamu uh, kayak mau ke kantor mungkin kayak jam 9 deh mungkin kalau misalnya kayak kerja kantoran jam 8 kita bisa jam 9 jadi kamu sendiri tuh uh, bosnya diri kamu sendiri gitu jadi kamu sendiri yang mesti pinter membagi waktu juga gitu entah enak jadi entrepreneur tapi anyway uh, apa namanya sebenarnya menurut aku kurang fair kalau kita ngebahasnya enaknya aja gitu boleh gak sih kayak aku cerita juga kayak Espektasi dan realitanya aku tuh dulu jadi eh espektasi re dan realitanya jadi entrepreneur gimana gitu mau nggak cerita ini juga boleh banget <laughs>
1: boleh banget kak
2: kan aku bilang ya kalau misalnya kayak jadi entrepreneur tuh enak waktunya fleksibel kayak banyak orang tuh suka bilang kayak jadi entrepreneur uh, punya time freedom gitu tapi tadi aku bilang kan kayak bukan freedom, but fleksibel gitu sebenarnya kalau misalnya jadi entrepreneur itu justru kayak nggak ada jam kerja menurut aku. Kayak bisa nih ya, bangun tidur, misalnya bangun tidur jam 6, wah itu udah disayangin orang tuh kayak mesti balesin chat, gitu. Terus udah gitu, sebelum tidur juga kayak kadang tuh masih kayak kepikiran juga, bisa gimana, besok gimana tuh kayak masih lah kepikiran kayak gitu juga. Dan dimanapun kita berada tuh pasti, apa ya, kita pegang HP kan, dan entrepreneur tuh justru office-nya tuh di HP, gitu. Kerjaan kita tuh di HP nih, kantor kita tuh HP kita, gitu. Karena kan day, -day to day itu kan pasti ada pengambilan keputusan ya. dan kita harus ambil keputusan dengan cepat jadi ya harus sering lihat HP juga gitu terus udah gitu kayak banyak orang juga bilang jadi entrepreneur itu money freedom ya kayak duitnya banyak gitu kan cuannya banyak gitu tapi ya, sebenarnya justru justru jadi entrepreneur kita belajar juga nih untuk kayak ngelola ngelola uang kita tuh gimana gitu karena kan tanggung jawab kita juga besar kan kepada tim kita pengeluaran kita operasional kita kayak gitu apalagi Kayak di saat pandemi ini gitu, uh, justru menjadi entrepreneur itu aku sadar bahwa um, kita tuh sebagai leader itu harus mengutamakan tim kita dulu, gitu. Kalau misalnya teman-teman nih mau baca buku, baca deh buku uh, dari Simon Sinek. Ini bagi teman-teman yang suka leadership, kalian harus baca bukunya Simon Sinek. Judulnya tuh uh, Leaders Eat Last. Jadi leader itu tuh justru makannya tuh paling belakang, gitu. Karena dia harus mengutamakan timnya dulu mengutamakan anggotanya dulu kayak gitu jadi aku belajar uh, di saat kayak apalagi kayak pandemi kayak gini gitu uh, waktu PSBB mesti tutup segala macam gitu jadi aku mengusahakan karyawanku dulu nih yang harus dapat gaji aku mah belakangan aja yang penting mereka dulu nih yang bisa survive bisa hidup dulu gitu terus kayak kadang juga ekspektasi kita nih sebagai entrepreneur entok ya jadi bos bisa perintahin orang suruh ini itu ini itu gitu kan tapi ternyata guys jadi entrepreneur itu justru kita belajar untuk apa tuh gak untuk melayani orang lain gitu untuk melayani staff-staff kita gitu karena kan tadi aku bilang kan leaders itu at it gitu kan justru kita tuh yang Uh, bisa melayani anggota kita, kita yang jalan di paling belakang, memastikan anggota kita tuh aman, gitu, memastikan mereka tuh safe, gitu, di dalam perusahaan kita, supaya mereka nih, supaya staff-staff kita tuh juga bisa setia sama kita, gitu ya, gak sih? Kalau misalnya kayak uh, mereka nggak setia sama kita, entar kita pusing, karyawan keluar masuk, keluar masuk, gitu kan? Jadi kita mesti ciptain safety net, gitu, di dalam uh, company kita, gitu. Oke, keren banget ya ini. Uh,
1: lanjut nih, Ci. Kalau misalnya, kita kan pasti di berbisnis itu punya tim ya kan? Atau punya partner-partner kerja gitu kan? Itu gimana sih cara kita
2: tuh pilih partner bisnis yang tepat gitu buat kita, buat bisnis kita? Gitu? Oke, ini ngomongnya partners, partner bisnis dan kebetulan aku juga bisnisnya partneran. Aku bertiga sama teman aku. Menurut aku, ini tuh pertanyaan uh, apakah punya... partner, gimana punya partner bisnis ya, tadi pertanyaannya. Nah. Itu tuh sama aja kayak uh, nanya jodoh gitu. Kayak enak gak sih punya pacar gitu. Sama nih, enak gak ya punya partner bisnis? Menurut aku sama gitu, karena sama-sama komitmen. -sama gitu. Jadi kalau misalnya kita punya partner bisnis, enaknya tuh kita ada teman diskusi. Kita tuh kayak struggle-nya tuh bareng-bareng. Gitu. Terus udah gitu kalau misalnya nggak enaknya, Kalau kita punya partner itu, ya kalau misalnya lagi ada konflik tuh gondok-gondokan. kalau misalnya lagi beda pendapat lebih ke situ sih. Tapi so far lebih banyak enaknya sih dibandingkan gak enaknya, gitu. Ya, uh,
0: gimana cara bisa nemuin kan kakak bareng teman-teman kakak nih? Hmm. Mas pertama kali kenapa bisa nemuin teman-teman? Maksudnya selain jodoh-jodohan gitu, apakah ada tips-tips gimana menemukan partnernya? Gitu? Oke. Okay.
2: Oke okay, jadi gini, gimana berarti kita cara nemuin partner bisnis yang tepat untuk kita gitu ya Nah sebenarnya guys Setelah aku refleksi diri mengenai hal ini ya Ternyata tuh untuk um, kita tuh mencari partner bisnis yang baik Itu tuh dimulai dari diri kita dulu Dimulai dari kita yang upgrade terus diri kita gitu Jadi it's not about finding the right bisnis partner gitu But becoming the right person gitu Jadi kalau misalnya nih kita nih Uh, udah menjadi orang yang baik dan benar gitu kapasitas kita udah terus kita asah kita gali gitu kayak aku juga percaya pasti Tuhan tuh akan nemuin gitu loh partner bisnis untuk kita gitu kayak kesempatan tuh uh, akan datang gitu karena kalian pasti kalian pasti pernah dengar deh good people attracts good people gitu ya kan jadi Uh, pada saat nanti kita akan, misalnya kita nih lagi iseng-iseng, eh kita ketemu nih sama teman lama kita atau sama atau sama teman kita yang lain gitu. Pada saat uh, kita lihat nih teman kita ini, oh ternyata uh, feelingnya dia sama ya kayak gue ya, dia memegang nilai-nilai itu -nilai yang baik ya sama ya kayak gue. Nah karena kita melihat kesepadanan itu, aku percaya kayak Tuhan tuh pasti juga akan kasih konfirmasi ke kita gitu bahwa, oh dia nih orang yang tepat nih untuk jadi bispartner gue. Justru tuh. itu dari ketidaksengajaan aku pun juga dari ketidaksengajaan gitu jadi waktu itu ketemu emang aku tuh sama pantar aku tuh teman seminar udah lama banget jadi kita emang sering ikut seminar seminar bisnis segala macam gitu kan tiga tahun nggak ketemu akhirnya ketemu lagi terus kayak ngobrol-ngobrol terus aku lihat oh ternyata value yang mereka pegang itu mirip ya sama value aku nah mungkin secara secara teknisnya kan aku bicara soal value kan, atau nilai-nilai kehidupan gitu yang kita pegang menurut aku ini penting banget sih jadi kita harus tahu dulu nih value kehidupan kita tuh apa kayak misalnya uh, value aku tuh pertama adalah uh, spirit of excellence gitu aku mau setiap apapun yang aku kerjain itu harus excellent nah ternyata pas aku ngobrol sama calon partner aku oh dia orangnya juga kayak gitu dia excellent juga dan mau lakukan banyak hal gitu nah akhirnya udah mulai nih, oh ini oke okay juga nih gitu kan udah oh, dapat sinyal-sinyal lah gitu kan kayak samalah kalau misalnya kalian lagi PDKT kan sama orang kayak kalian lihat oh menarik nih gitu kan masih kayak centang gitu kan terus abis itu kedua aku lihat oh ternyata dia nih filenya juga sama kayak aku yang di mana kita tuh hidup tuh harus terus mau belajar dan juga berbagi gitu jadi harus terus um, memiliki sifat menjadi seorang murid mana kayak kita mau belajar terus hal yang baru kita mau dengerin orang dengerin pendapat orang lain gitu tapi kita juga harus belajar menjadi seorang guru juga dimana kita juga mau berbagi pengetahuan kita kita mau sharing apa yang udah kita dapat juga terus Uh, selain itu juga kita terus belajar mau punya growth mindset juga, yang dimana mau kerja keras, mau belajar lebih, punya dedikasi waktu dan juga ruang untuk improvement skill kita juga, gitu loh, menjadi yang terbaik di arena kita juga, kayak gitu. Terus udah gitu integritas juga, itu value yang aku pegang juga, integritas. Apa kita tuh melakukan sesuatu tuh sesuai gitu loh, sama apa yang kita tuh udah ucapin, kayak gitu. Terus udah bis itu, value yang terakhir juga aku pegang tuh kayak apakah orang ini tuh juga bergantung kehidupannya sama Tuhan gitu agama nggak mesti sama tapi kita lihat apakah mereka tuh juga memiliki iman yang besar juga nih dalam melakukan sesuatu yang ada di tangan mereka gitu jadi menurut aku untuk mencari partner bisnis itu yang penting adalah ya value nya itu sih value -nya, value nya sesuai sama kita apa enggak gitu terus udah gitu ya apakah dia bersedia jadi partner kita. Udah, itu aja.
0: <laughs>
2: Dan visi misi, mungkin kita juga bisa ngomongin kan. Kayak kenapa kita pengen bis, bikin bisnis uh, jewel misalnya, beauty. Oh ternyata visi misinya sama nih sama dia. Sejalan nih sama dia. Ya kalau sejalan ya udah, lakuin. Tapi kalau misalnya ternyata tujuannya dia beda gitu, dia mau ke kiri, gue mau ke kanan, ya udah jangan. Jadi uh, untuk cari partner bisnis yang tepat, dari awal udah harus dibicarain. Emang udah harus dia, dibicarain terang-terangan. gitu. Oke, okay.
1: jadi nih um, Karindang teman-teman kita di luar sana itu kan pasti banyak banget nih yang mau terjun ke dunia bisnis baru mau mulai dan lain-lain gitu kan. Hmm. Um, ada nggak sih saran-saran buat teman-teman di luar sana biar mereka tuh makin berani, makin um, pede buat mulai suatu bisnis gitu. Saran-sarannya apa aja sih dari Karindang? Oke,
2: okay. gimana untuk kita bisa ngebangun bisnis ya? Jadi aku belajar um, bahwa bisnis itu tuh sebenarnya teman-teman nggak cuman bicara soal What is your passion, terus apa yang kamu suka, enggak nggak cuman itu, tapi bisnis itu adalah komitmen Gitu, karena apa yang kita suka atau kayak passion kita itu bisa berubah loh Misalnya lulus kuliah, kak aku suka masak Nanti tiba-tiba bisa aja berubah yang lain atau nambah lagi passionnya, itu bisa aja gitu. Tapi bis itu bicara soal komitmen. Apakah kamu terus mau uh, jalanin terus nih bisnis kamu tuh dengan sepenuh hatu, sepenuh hati kalian gitu kan? Aku sampai salah ngomong nih. Itu kan sangat semangat banget. Nah, terus uh, sebenarnya untuk mau step awal banget memulai bisnis itu dimulai dari apa yang ada di tangan kita dulu sih? sekarang kita bicaranya soal karena kalian masih duduk di SMA, jadi menurut aku step awal nanti karir kalian ke depan entah jadi bisnis atau jadi profesional itu dimulai dari kalian dulu bangku sekolah. Apakah kalian itu bertanggung jawab nih sama uh, sekolah kalian? Gitulah. Apakah kalian excellent di dalam kalian belajar di dalam kalian di dalam tuh kalian ujian gitu kan? Itu kan bentuk komitmen kan kita mau belajar apa enggak kita mau berusaha itu kan komitmen tuh dari komitmen kecil tersebut aja. kita udah belajar, nanti pasti ke depan kedepannya ya Tuhan akan percaya lagi komitmen yang besar untuk kalian gitu. Jadi kelarin dulu sekolahnya, terus nanti pada saat kayak Tuhan lihat, oh kapasitasnya udah siap nih, ya kesempatannya akan datang. Nah, pada saat kesempatan itu datang, kalau mau lebih spesifiknya lagi, gimana kak cara buka bisnis? Yang pertama menurut aku, uh, start with why. Gitu. Jadi kayak, kenapa nih kalian pengen bikin bisnis? Oh kak, karena um, Apa namanya? kebutuhan aku memang harus lanjutin usaha papa mama misalnya atau kenapa buka bisnis karena karena aku suka banget Kak, e, misalnya makeup, aku pengen jadi makeup artis Kak gitu. Atau mungkin e, Kak aku suka banget otomotif, aku pengen bikin misalnya bengkel mobil atau motor. Itu kan jadi kayak ya start with why kamu gitu. Why kamu pengen bikin bisnis itu. Setelah kamu tahu why kamu apa, kamu buatlah itu plan-nya apa. Gitu. plan itu kan supaya kita bisa tahu kan tujuan kita tuh kemana arah kita tuh gimana gitu plan itu kan adalah preparation ya kan dan aku belajar dari gereja aku jadi waktu itu pasar aku pernah bilang prepare itu tuh adalah ekspresi dari iman kita gitu jadi ternyata dengan kita prepare berarti itu kita beriman bahwa uh, apa yang mau kita pergi apa yang mau kita dapetin itu pasti akan terjadi gitu ya kan jadi kalau misalnya kita prepare kita mulai tahu nih tujuannya kemana misalnya Aku mau ke New Zealand kak, oh berarti kalau ke New Zealand, negara yang dingin, kita harus prepare apa, baju musim dingin, ya kan, terus kita mesti prepare visa, kita mesti prepare, uh, apa namanya, paspor juga, gitu kan, ya sama gitu di bisnis, apa nih yang harus kalian prepare, misalnya kalian mau uh, punya tempat uh, toko kue misalnya, oh berarti di prepare nanti aku lulus SMA kak, aku bakal sekolah baking nih, aku bakal ngambil misalnya perhotelan atau misalnya mau langsung kursus masak misalnya kayak gitu, jadi coba di, -di prepare kayak gitu. Nah terus abis itu, uh, selain itu kalian juga lagi mu lagi masa muda nih, banyak-banyakin deh misalnya uh, prepare-nya tuh dengan cara ikut-ikut workshop atau kayak seminar-seminar perluas networking kalian gitu. Karena di dalam bisnis itu penting adalah networkingnya gitu. Terus udah gitu um, apalagi ya? Modal juga ya kan. Waktu itu aku modal tuh kebetulan karena aku juga udah nabung terus dibantu sama family aku juga. Waktu itu modalnya juga nggak gede sih. Aku benar start from zero banget. Waktu itu juga family aku untuk kayak aku minjem modal sama mereka juga mesti bikin proposal bisnis juga. Business plan-nya juga harus matang gitu baru mereka mau Kayak gitu, terus udah gitu, apalagi ya selain itu ya abis bikin plan, nah yang paling penting ini sih sebenarnya lakuin aja gitu, jangan kebanyakan mikir gitu, karena nanti perlu perlu ya mikir bikin plan perlu, tapi jangan terlalu lama juga gitu. Yang paling penting adalah ya just do it gitu, kalau kata Nike bilang kan, kalau misalnya kita nggak action action ya bisnisnya nggak bakal mulai gitu, kami misal cuma buat plan aja nggak mulai ya nggak akan terrealisasi. Jadi paling penting ya aksinya kalian tuh gimana. Itu kan iman tanpa perbuatan mati ya kan jadi harus berbuat juga jadi kita harus melakukan gitu itu sih dari aku untuk tips um, mau bangun bisnisnya
0: wah ini teman-teman fighters dapat banyak banget tips dapat banyak banget insight-insight nih dari kakak Rindang dari orang yang memang udah terjun langsung ke dunia bisnis dan entrepreneur dan kita uh,
1: kita ada kita akan ada webinar juga nanti untuk tanggal 4 September buat teman-teman yang mau lanjut masuk ke dunia bisnis, mau belajar lagi tentang dunia digital bisnis dan lain-lain. Enggak -lain, ya bisa banget ikut webinar highpreneur kita nanti tanggal 4 September ya. Nah,
0: makasih buat teman-teman Fighters yang udah dengerin sampai podcastnya selesai, dan juga terima kasih kepada Karindang karena udah mau nyeritain tentang pengalamannya dan berbagi banyak banget tips-tips yang pasti bakal berguna banget buat kalian semua. Dan sekian dari podcast hari ini. Bye bye Fighters. Thank you guys. Bye bye. bye. Bagi kalian yang mau informasi atau daftar webinar The Power of Digital Marketing tanggal 4 September 2021, boleh cek IG OSIS ya!